0: El el, el que, que voy a hacer por la vida, ¿no? Y van a ver que se le nota. Eh, a través del tiempo que ha pasado, bueno, pues ella ha logrado muchos, muchos, muchas metas, muchos éxitos en su carrera de, de USANA. Y me encanta porque ella es una persona muy integral, ustedes la van a ver. O sea, ella no nada más es una empresaria exitosa, sino es una mamá maravillosa, es una esposa de 100, es una hija excepcional, una amiga súper fiel. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo realmente soy su fan número uno, ¿sí? Ella ella lo sabe, ella sabe que, que tenemos una conexión muy especial en el corazón. Y bueno, pues para mí es un súper honor porque ella, te digo, a, a pasado muchos obstáculos que ella les va a platicar y aún así ella es líder es mi, el líder rubí sí ya, ya me proyecté con el esmeralda pero bueno ella es una líder rubí sí que este que ama lo que hace de corazón entonces para mí es un honor presentarles a mi querida amiga Perla Car.
1: Ah, muchísimas gracias amiga este, pues, ¿qué les puedo decir? Yo encantada de estar aquí con ustedes y, y más con este, que con este honor que me, que me hizo Silvia de presentarme, porque además, como dice Silvia, de ser mi guía, mi mentora, mi líder, pues es además mi, mi amiga, ¿no? Y es la que me ha ayudado a través de este proceso de, de ver Usana, de ver a través de esta ventanita que es Usana ¿qué, qué más había, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar. Como ya me presentó Silvia, pues soy Perla Caro. Tengo 13 años ya en el negocio y una de las cosas que, que creo que más me caracterizan es el hecho de tener cuatro chiquillos y haber desarrollado este negocio a la par de que mis chiquillos iban naciendo. ¿no? Entonces les voy a platicar un poco de lo que ha sido mi vida, cómo es que Usana llega a mí y por qué me quedo, qué es lo que, qué es lo que veo y además qué es la mentalidad que hemos tenido que desarrollar pues, para... Tener éxito, ¿no? Entonces, ojalá que algo de lo que podamos platicar hoy eh, te sirva, nos ayude y pues, bueno, aquí, aquí estamos. Uh, ¿Cómo llega Usana a mi vida? Bueno, resulta que llega cuando yo no lo estaba buscando y cuando además no lo necesitaba. ¿Por qué? Llega a mí hace 13 años cuando justamente yo tenía un año de graduada, más o menos, un año dos años de graduada. Este, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Yo estaba trabajando para una empresa que se llamó EDS, porque ya no existen, pero era una muy buena empresa para trabajar. Entonces, uh, yo tardé un año en entrar en esa empresa porque era así como que lo máximo para los ingenieros sin sistemas en aquel entonces. Era una empresa que pagaba buenas prestaciones, que tenía buenos sueldos. Entonces, la verdad es que para mí era así como mi top top entrar ahí. Entonces, durante un año estuve aplicando, aplicando, aplicando. Finalmente me posiciono y dentro de las grandes satisfacciones que me dio trabajar ahí y desarrollarme como profesionista, pues es también conseguir marido, ¿no? Ahí lo conocí. Y este, y, y al año de que tengo yo de casada, pues nos presentan Usana. Pero fíjense bien, o sea, no llegó a mí de la manera adecuada porque invitan realmente a mi marido y le dicen que lo van a invitar a un negocio de redes, okay ¿Ok? Los dos somos ingenieros en sistemas computacionales. Entonces, el término redes para nosotros significaba pues redes de computadoras. Entonces, cuando nos invitan, pues yo dije, ah, pues ok, un negocio de computadoras, vamos a ver de qué se trata. Yo pensé que me iba a reunir con una persona a explicarme, no sé, un café internet, que en aquel entonces pues eran como, como el boom. Entonces, llego y veo muchísima gente en una reunión y desde ahí ya me como que me asusté. Dije, bueno, Dios, ¿de qué es eso? No? Empiezan a hablar, empiezan a explicar la oportunidad y yo casi, casi que salí enojadísima de que me habían invitado a algo así. ¿Por qué? Pues por mi ignorancia, obviamente, ¿no? Tú te imaginas que las pirámides y tú te imaginas mil cosas. Y entonces, mi esposo al contrario, salió todo emocionado de ahí. Y me dice, oye, es un buen negocio. Y a mí sí me abrieron los ojotes así y yo dije, ¿what? O sea, ni se te ocurra. O sea, eso es un, es un fraude esas cosas no sirven. Yo he sabido de mucha gente que no les va bien, y pues yo creo que esta historia es común para todos nosotros, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los que estamos en Usana al principio, como que nos es eh, un poco uh, así como escéptico esta, esta situación, son pocos los que realmente dan la oportunidad rápido y rápido toman las decisiones. En mi caso no fue así y yo fui esa esposa que no queremos tener porque él estaba muy emocionado, sin embargo, yo le bajé la pila. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? no me gusta este proyecto, no me gusta que estés en él, no te voy a apoyar. Entonces imagínense, pobre mi esposo, teníamos un año de casados, entonces por lo que menos quería era broncas con mi esposo, ¿no? Entonces decide mi marido no ingresar a este negocio. Y ya, seguimos, pero como ahí les muestro en una foto, aquí una persona clave fue Claudia Aldama, una líder oro buenísima, de, de la ciudad de Durango que creo que esta semana de hecho sí fue esta semana estuvo también en, en esta plataforma compartiendo con nosotros capacitación no pues ella trabajaba conmigo acá en Ciudad Juárez era compañera de trabajo y ella se entera que yo fui a esta plática no entonces me empieza a pues a dar seguimiento me dice oye qué te parece y yo ay no qué horror esas cosas ni sirven y nada sino que ella ya me dice no pues sabes que yo también estoy usando y yo cómo no pues que sí Empiezan las cosas, me empieza a dar seguimiento, ya muy linda, yo estaba embarazada de mi primer bebé ahí, y me empieza a decir, pues que obviamente como yo embarazada, necesitaba suplementarme, imagínate, yo en mi vida, me había tomado una vitamina en mi vida, había este, consumido nada, no tomé medicamentos, nada, no me gusta tomar una pastilla, ¿no? no me gustaba pues, y, y ella empieza por esta parte de necesitas suplementarte, y yo así como, ay Dios, o sea, no, 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 muchas gracias. Pues total que me vuelve a invitar, le vuelvo a decir que no, me vuelve a invitar, le vuelvo a decir que no. Y ella fue muy inteligente en dar un seguimiento y se lo voy a agradecer eternamente porque si no hubiera sido porque ella, ella fue inteligente en dar este seguimiento conmigo, yo no estaría aquí. Entonces, en aquel momento, en aquel entonces yo sentí que era más bien un perseguimiento, ¿no? ¿Te pasa que de pronto sientes así como que, ay, ya viene la muchacha que me quiere hablar de esas cosas. Así lo sentía yo en aquel entonces, pero de verdad es, es, es maravilloso el hecho de que haya sido insistente conmigo, porque si no, no estaría yo hoy aquí viviendo los resultados que estoy viviendo. Y desde aquí empiezo a darte un consejo. Si tú tienes una persona en tu lista que ya te dijo que no, no la descartes totalmente, sabes, los tiempos cambian, las situaciones cambian y nunca sabes cuando la situación de la persona puede cambiar. En el caso de ella, siento yo que dentro de su inteligencia me puso con una persona, eh, me presentó una persona que, que, que era mi amigo y que de algún modo yo la miraba mucho en los negocios. Pues resulta que él había entrado a Usana, ¿no? Gracias a Claudia también. Claudia en aquel entonces, este, pues era buenísima, es buenísima. Pero en aquel entonces firmó muchísima gente del trabajo. Entonces entraba, entraba. De hecho, ella ganó un premio a nivel internacional, ¿no? De las personas que más se inscribieron en ese año. Porque era así como maquinita, o sea, estaba firmando, firmando, firmando. Entonces mucha gente en la empresa empezó a entrar a Usana. Y de ahí te pones a pensar así como que o todos están locos o algo no estoy viendo yo. Entonces el hecho de que esta persona hubiera entrado sana Usana para mí fue así como, ah caray, ¿por qué él si le va a pierden los negocios y si sabe está en esto? no Entonces le digo a Claudia, a ver, vuélveme a explicar lo que me estás diciendo. Y yo creo que como muchos de nosotros no le entendí nada a lo que me dijo, pero algo había ¿no? que yo no alcanzaba a visualizar, pero que no me quería quedar atrás. ¿no? Entonces, me daba muchísimo miedo, mucho, mucho miedo, investigué todo lo que me dijo, que el PLM, que este, que lo otro. yo lo investigué y dije, bueno, o sea, ¿se ve bien? ¿Se ve como algo estable, una buena empresa? Pues, vamos a darle, digo, finalmente no tengo nada que perder. Yo he hecho muchas cosas este, por sacar un dinero extra, o sea, siempre he sido como como esa persona que busca por dónde, he vendido galletas, he hecho collares para vender, también he vendido perfumes o sea, como que le he buscado durante todo el tiempo un ingreso extra, ¿no? Entonces, esto de las ventas no era nuevo para mí, sin embargo, era algo que yo no quería incursionar, precisamente por, por la trayectoria que había tenido, había tenido muy malas experiencias, porque era muy buena vendiendo, pero pésima cobrando, ¿no? Entonces, pues no me iba muy bien. Y cuando a mí me explicaron que no era necesario que yo entregara o que yo cobrara aquí en Usana, desde ahí ya dije, bueno, ok, no se ve mal. Entonces, pues decido ingresar a Usana, pero como te digo, no, no precisamente con una necesidad, con un objetivo, con un sueño, sino como pues, sacar algo extra y lo que me diera, ¿no? Mi, mi enfoque no estaba en Usana realmente, mi enfoque era crecer, en esta escalera corporativa que de la empresa en la que yo estaba y desarrollarme como profesionista y llegar a grandes niveles, ¿no? Entonces, realmente era como en mis tiempitos libres donde yo empezaba a dedicarme a Usana. Pero te estoy hablando que ella me invita cuando yo estaba embarazada. Entonces, yo me ingreso a Usana en noviembre del 2006, ¿no? Mi bebé, mi primer bebé, nace en febrero del 2007. Entonces ahí definitivamente las cosas cambiaron y la perla que de pronto pues creía que era importante por ser profesionista y que se iba a enfocar toda su vida a la carrera porque para eso había estudiado, de pronto ya no era esa perla, de pronto ya era la perla que le encantó esta parte de ver a su bebé y de estar con él y, y como digo, digo ahí, las prioridades cambian. Ya no era mi prioridad el trabajo, sino mi prioridad era ese bebé que acababa de nacer. Y si tú que estás escuchándome tienes hijos, sabes de lo que te estoy hablando, realmente te cambia el panorama, ¿no? Y ahí me cambió, pues, todo. Entonces, ahí realmente, en el 2007, comienza el sueño para mí. ¿Por qué? Porque Silvia Vázquez, que como te digo, a mi amiga alimentora y que la adoro, ella me vendió un sueño, que yo no tenía y que comencé a creer en él, que era que un día podía generar lo mismo que en mi trabajo, los mismos ingresos en USANA y entonces ser mamá de tiempo completo. Y <ríe> platicábamos hace poco, Silvia y yo, y me decía, ¿te acuerdas, Perlita, que tú me decías, pero ¿a poco sí puedo ganar en USANA lo que yo gano en mi trabajo? O sea, realmente ganaba bien, estaba a gusto, ¿no? En ese aspecto en el que pues, tenía buenos ingresos, sin embargo, pues, ¿de qué te sirven los buenos ingresos si no estás con tu familia, verdad? Entonces, yo sí quería, pues, seguir con esos buenos ingresos, pero a la vez, pues, quería estar con mi familia. Entonces, decía, pues, yo quiero darles una buena calidad de vida. Entonces, Silvia me enseñó que no había necesidad de sacrificar ninguna de las dos. Del tiempo y el dinero, ¿no? Digo, sí, del tiempo y el dinero. Entonces, ahí empezó el sueño. Ok, si yo puedo generar lo mismo en Usana que lo que yo gano en mi trabajo... Entonces, definitivamente, por ese sueño voy. ¿No? Y, ahí, y ahí me enfrasqué y ahí me dije, no, pues definitivamente esto es lo que quiero, sí quiero. Y le empiezo a trabajar. Entonces, empiezo a hacer lo que se tiene que hacer en Usana, que ya sabes, son los básicos, las citas, los seguimientos, las presentaciones, todo, todo. Y empiezo a trabajar. Cuando, cuando conozco a Salim Para, ¿no? Que es pues, el señorazo que me imagino que has de saber quién es. Me, me impresiona mucho, pues obviamente su forma, su carisma, su forma de ser y, y todo, pues lo admiraba tanto. Y él dijo una, una vez algo que se me quedó bien grabado, con la diferencia entre una persona que tiene éxito y una que no, es que sabe lo que quiere y que no duda que lo va a lograr. Yo dije, ah, caray, pues sabe lo que quiere y que no duda que lo va a lograr. Entonces, aquí es por eso tan importante que tú sepas por qué haces el negocio. ¿no? y que tengas la plena convicción de que lo vas a lograr tarde o temprano. Entonces, fíjate aquí bien dice, la diferencia abismal de una mentalidad promedio y una de éxito es la claridad en lo que quieren, ¿no? la claridad en la visión. Entonces, si tú sabes por qué vas, definitivamente nada te puede parar y la gente te va a seguir porque estás claro. Pero si no empezamos con lo más básico, ¿qué es nuestro por qué? Porque definitivamente hay muchas personas que no sabemos por qué hacer el negocio, ¿no? Entonces, si tú no sabes por qué, no vas a llegar a ningún lado. O sea, ahí te vas a quedar. Entonces, tenemos que tener esa claridad bien grande. Cuando a mí me llega este sueño de que yo voy por ser mamá de tiempo completo, tomé una decisión. Y fue una de las primeras decisiones que tomé. Lo voy a hacer hasta que se dé. Yo no, no, en ningún momento dije, le voy a dar un año, le voy a dar seis meses, no, 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 o sea, le voy a dar hasta que se dé. Y yo me acuerdo que yo decía, no me importa si me tardo 10 años en hacer que esto funcione, porque de todas maneras 10 años iban a pasar en mi vida. Entonces, ¿cuánto tiempo tú crees que le vas a dedicar a usar? Tú te estás poniendo a ti mismo, no, le voy a dar un año a ver si funciona. De entrada te digo que no te va a funcionar no le des el tiempo, dale la decisión, decide hacer Usana hasta que te funcione y ponlo en tu soñógrafo y pon las cosas que tienes que hacer. A mí me encanta llamarle al soñógrafo tablero de metas y hacerlo por año porque ahí plasmas lo que quieres, ¿no? Entonces, enfócate, dale hasta que lo logres. De todas formas, el tiempo va a pasar. Entonces, más vale que estés ahorita preparado haciéndolo. Entonces, algo que que aprendí aquí es que dije, hay que tener también una, una cosa muy importante que es paciencia y autocontrol porque en este sueño en donde pues todo iba a ser bonito porque yo ya le estaba dedicando tiempo, pues déjame que te diga una cosa, ¿vale? las cosas pueden salir mal y tienes que aceptar la idea, las cosas no van a salir como tú lo esperas. ¿No? Pero una cosa bien importante es que tú tienes que saber que los, las, las cosas se pueden cambiar, o sea, la manera en la que tú haces la estrategia, pero nunca la meta, ¿ok? Entonces, a mí lo que me estaba pasando es que las personas que yo estaba firmando, eh, de pronto se iban, entonces no se estaban quedando, entonces uno tenía como, como esa fórmula de decir, ajá, pues ya, le doy, le doy, le doy y esto empieza a crecer. No, o sea, yo le daba, le daba, le daba y yo no veía el resultado, de cuándo caramba esto iba a funcionar, ¿no? Entonces, no sé si tú te has sentido en un momento atorado, te sientes estancado. Yo me sentí así de pronto, o sea, decía, no, no, no estoy avanzando. Pero te puedes deprimir, puedes llorar, puedes, puedes decir lo que quieras, pero síguele, decide hacer esto hasta que te funcione. Silvia sí, me decía, mira, papita, se va vale a llorar. Pero cinco minutos y te levantas. ¿No? Esa es una frase que a mí me ha impactado en todos estos años, porque sí es cierto. O sea, ¿cuántas veces nos tiramos ahí? A, Ay, no, esto está muy difícil, no puedo, no sé si sea para mí. Y ya, tiras la toalla. ¿Cuánta gente no ha tirado la toalla? ¿Cuánta gente no ha tirado la toalla? Pero ¿sabes qué? Aquí tienes dos opciones. Que Usana sea un gran recuerdo para ti. Perdón, no a Usana, sino la situación que tú estás viviendo. Que sea un gran recuerdo para ti o que sea una gran lección. Entonces, ¿qué tienes que aprender? ¿Qué te está pasando ahorita? Que tú tienes que aprender a hacerlo mejor. Una de las cosas que a mí me pasó en aquel entonces es que eh, yo de pronto veía como muchos defectos en las cosas que hacía mi Apple, ¿no? Y es que a mí no me parece como que esto lo esté haciendo de manera correcta. Yo creo que yo lo puedo hacer mejor y yo lo puedo hacer mejor, y yo lo puedo hacer mejor. Entonces, al querer hacerlo a mi manera, pues las cosas no me estaban saliendo. Por eso insistimos tanto, y por eso tú escuchas de tantos líderes, que sigas los pasos de tu líder, que sigas el sistema. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un camino recorrido Pero aun cuando nos lo dicen, ahí vamos a hacemos las cosas como queremos nosotros. Así estaba yo. Entonces, tienes que saber que para ser un buen líder, primero tienes que ser un buen seguidor. Primero tienes que dejarte enseñar. Y también tienes que saber que para liderar a otras personas te debes de liderar a ti mismo primero. Entonces, pues ahí tomé una decisión también de que dije, ok, me voy a dejar enseñar y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. No me voy a rajar, le voy a dar. Yo ya había, obviamente cuando yo empecé ya estaba sacando algunos chequecitos, no los suficientes como para decir, pues ya puedo dejar de trabajar, ¿no? en mi empleo, no, pero ya ganaba dinero. Entonces, yo ya había probado que esto era real, que Usana sí pagaba, porque era uno de mis miedos al principio de decir, ¡Ihh! y si sí, esto no es verdad, ¿no? Entonces, el hecho de recibir mi primer cheque para mí fue así como que, wow, porque es real. Entonces, digo, ya, si es real, pues le voy a dar hasta que me funcione. Y mira, si tienes que volver a empezar, hazlo. Acuérdate, cambia el plan, pero jamás la meta haz lo que tengas que hacer, pero algo súper importante es cásate, cásate con lo que estás haciendo en la cuestión de, de compromiso, de que creas, de que sepas dónde estás, ¿no? Entonces, pues en esta decisión que yo tomo de definitivamente le voy a dar y voy a aprender y voy a hacer y lo voy a hacer y una vez y otra vez y otra vez hasta que me funcione, decidí enfocarme, ¿okay? Y muchas veces pensamos que enfocarnos de, significa decir sí a Usana, o wow, lo que te quieres enfocar, pero sí, no significa eso, significa decirle no a otras tantas cosas que hay. Entonces, fíjate, yo era empleada, todavía en este tiempo, salía a las 5 de la tarde, para las 5 y media yo ya tenía la primera cita, para las 7 y media o 7 yo ya tenía una segunda cita. ¿Qué significa esto? Que estaba sacrificando muchas otras cosas. Estaba recién casada, acuérdate, o sea, no tenía muy poco tiempo de casada y ya tenía un hijo. Eh, pues salía del trabajo y era ser usana, entonces yo llegaba a la casa tipo días de la noche, ¿no? Y por supuesto que me enfrenté a cosas muy difíciles, porque de pronto mi marido me decía, oye, pues, o sea, pues qué padre que estás en usana. Ah, porque una de las cosas que no te dije es que una vez que yo decido entrar a usana, pues él decía, no, pues ahora yo no entonces era yo haciendo Usana ya mi marido no, pero me apoyaba de la mejor manera que, que nos pueden apoyar, que es con los niños no, Él me ayudaba con mi, bebé, con mi bebé mientras yo iba a las citas, entonces me decía oye, pues yo no veo resultados veo que llegas muy tarde este como que a lo mejor esto no está funcionando fíjate lo que pasó yo decido enfocarme y empiezo a tener estos pequeños roces con mi marido, ¿no? estas pequeñas peleas este, que, que, que no queriendo, no queriendo, no son peleas fuertes, pero te atoran aquí, te atoran en tu cabeza. Entonces, muchas veces, no sé si tú estés pasando algo similar, pero muchas veces la persona más negativa la tenemos a nuestro lado. La persona que nos pone el piecito, la tenemos a nuestro lado. Pero sabes qué? lejos de quejarte de eso, lo mejor que podemos hacer es utilizarlo como maestro. Como, como maestro, sí, claro porque a lo mejor hay cosas que tú tienes que desarrollar, por eso te lo pone Dios ahí, entonces yo entendí que si Dios me estaba poniendo un marido que me estaba poniendo así como que, hoy 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 pero yo ya tenía claro que definitivamente esto es lo que quería, entonces opté por, a ver me tiene que resbalar, tengo que elegir que lo que me está diciendo no va a entrar aquí, tengo que elegir y tú tienes que elegir qué pensamientos vas a dejar entrar ¿Qué información de la gente vas a permitir que te digan y te lo creas? Acuérdate, si tú tienes claro hacia dónde vas, no hay quien te mueva de ahí. Y yo me acuerdo mucho que le decía a mi marido, espérate, o sea, dame chance, neta, dame chance, esto se va a dar. Me decía, pues sí, tienes mucho o sea, de tiempo diciéndome que se va a dar, pero ¿cuándo se va a dar? Y pues, no sé, pero dame chance, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, hay que sacrificar cosas. Enfocarse significa hay que sacrificar cosas, entonces de, de pronto a lo mejor mmm, mi, me autosaboteaba, porque yo decía, bueno, estoy haciendo un sana, estoy haciendo mi empleo, porque quiero estar con mi hijo, pero lejos de estar con él, creo que me estoy alejando más, o sea, lo estoy viendo mucho más tarde. Entonces empieza ese autosaboteo, esa, esa vocecita interna, que es la peor que podemos tener, porque para que nosotros nos decimos, a nosotros mismos, el de, a lo mejor no, no debería de estar aquí, a lo mejor no debería de estar haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que estar con una postura bien fuerte, bien claro de hacia dónde vas. Tenía miedo, por supuesto que tenía miedo, porque no sabía si realmente, o sea, cuándo se iba a dar ¿no? Pero yo decía, se tiene que dar, se tiene que dar. Yo estaba viendo los ejemplos de otras personas. Yo veía que Silvia estaba funcionando, yo se veía que a Claudia le está yendo bien, yo veía que eso, a me iba muy bien. Entonces, si a otras personas les está funcionando, ¿por qué no me podría funcionar a mí? ¿No? Entonces, yo estaba clara que tenía muchísimas cosas que aprender y estaba dispuesta a dar. Entonces, en ese inter, pues nace un segundo hijo, ¿no? Me empieza a gustar esto de los hijos y entonces. La meta se hace mucho más clara porque una vez que nace el segundo bebé, digo, a ver, no pienso toda mi vida estar trabaje y trabaje y trabaje y los niños siguen sin verse. Entonces, ahí pues arranca el motor más fuerte. no Yo me acuerdo que, que empiezo a dar presentaciones en todo momento. No te compres excusas de que ahorita no puedo por esta situación o de que no puedo por aquello. No te las compres. Cuando tú decides algo así, con una decisión fuerte, tienes que darle, tienes que darle, tienes que darle y empiezas a decirlo a los demás también para que tú mismo te lo creas. Yo me acuerdo que el hecho de, de, de estar embarazada de mi segundo bebé no me detuvo en Luzana. Al contrario, me acuerdo estar dando presentaciones en la noche. Me acuerdo que terminé tipo 10 de la noche la, la última presentación y yo me alivé a las 2 de la mañana obviamente no sabía que me, había, me iba a aliviar, pero yo estaba trabajando, y trabajando, trabajando, trabajando. Llego a la casa después de la cita y empiezo con que, ay Dios, ay Dios, ay Dios ay, córrenme al hospital, ¿no? Entonces, me alivié unas horas antes de mi última presentación. Entonces, nace mi bebé y pues definitivamente con más fuerza le das. O sea, no te puedes poner de que, no, pues ahorita, no. O sea, no, 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 ahorita no. Hay, hay urgencia, hay urgencia. Entonces, había que darle, ¿no? Entonces, se llega el 2010 y yo tomo una de las decisiones más importantes. ¿Por qué? Pues porque había nacido mi segundo hijo, ¿no? acababa de nacer, yo dije, a ver, ya Usana me estaba pagando alrededor de 10 mil pesos mensuales. No eran suficientes, no no era lo que yo ganaba en mi empleo. Había, semana, había semanas que sí, o sea, realmente pues semanas mejores y semanas peores, pero en promedio eran 10 mil. Entonces, no era lo que yo estaba ganando, sin embargo, dije, a ver. El tiempo que yo tengo para ser usana es muy poco, ¿no? Porque la mayoría del tiempo me la llevo en mi empleo. Pero si realmente estoy pensando que no quiero seguir en mi empleo, que quiero seguir acá, pues a lo mejor es tiempo de empezar a pensar de este lado, ¿no? Yo empecé a ver que si yo me había tardado años en tener una carrera, años en, en, pues en posicionarte con el sueldo que, que estás, ¿no? Y, y empiezo a ver que en Luzana, ¿no? en tres años, me estaba dando 10 mil pesos mensuales. Dije, caray, o sea, sin, sin haber estudiado, sin tener experiencia en, en, en esto, de en network marketing, yo era la primera vez que escuchaba de esto. Entonces, dije, caray, pues a lo mejor tengo que, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, decido renunciar a la empresa con un miedo terrible, ¿no? Ahí, este, realmente no... O sea, no, 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 no sabía yo si, si esto se iba a dar de la manera que yo esperaba, pero quería, ¿no? Y, y estaba tomando la decisión. Pero cuando tú tomas una decisión, yo empecé a notar este, algo que ha sido una constante desde que empecé en Usana. Es que cuando tomas una decisión conscientemente, la vida entonces te va a poner pequeñas pruebas. Si tú dices, voy a hacer esto, es más, voy a darle fuerte a Usana, de pronto... O te roban el carro, o se te descompone, o algo te pasa que como te, que te quiere distraer. Y yo me lo he tomado así. La vida, o oh Dios, me está preguntando, a ver, Perla, ¿qué tanto deseas esto que te acabas de proponer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y muchas personas yo veo que se lo toman como una señal de no. no. Híjole, no, es que si me pasó esto del carro, es que es una señal de que yo no debo continuar. Bueno, tú tienes dos opciones. ¿Te lo tomas como una señal de no continuar o te lo tomas como una pregunta de qué tanto lo deseas? ¿No? Entonces yo empiezo a ver esto porque cuando decido renunciar a la empresa, la empresa me hace una oferta de irme a Estados Unidos, eh, aquí en El Paso, y, este, y ganar el doble. Entonces fíjate bien, yo estaba ganando 10 mil pesos en Usana, era muy poquito comparado con lo que ganaba y todavía me estaban ofreciendo el doble en la empresa pero yo había dicho que iba a dejar mi empleo porque quería estar con mi familia. Ahí dije, caray, o sea, ¿qué necesito hacer? Y algo muy importante es que tenemos que tener compromiso para hacer lo que dijimos que vamos a hacer. Entonces, ahí dije, definitivamente, esto no es una señal, esto es una prueba. De qué tanto deseo esta meta, este sueño que hay que yo decidí perseguir en Usana, ¿no? Entonces, pues definitivamente renuncio, le damos, seguimos avanzando y algo que yo también aprendí es que si tu compromiso es alto, pues los resultados también lo van a hacer. Fíjate bien del 2010 al 2013 en Usana subí de 10 mil pesos a 30 mil pesos mensuales, o sea es, es impresionante lo que empieza a suceder cuando tú te enfocas no entonces ahí se cumple mi primer sueño que era ganar lo que ganaba en la empresa donde estaba trabajando pero siendo mamá de tiempo completo, ahí pude decir sueño cumplido y no sabes de verdad cómo lo disfruté cómo, cómo, se, cómo se sintió esa parte de decir, o sea es real es real porque me acuerdo mucho que le preguntaba a Silvia es que ¿de verdad se puede ganar todo eso? y me decía sí perlita. o sea y conforme vas avanzando ¿no? al principio decía no nada más con que me saque para, para mis para mis este, lujitos ¿no? para mi blusa y así y después le decía pero de verdad ¿puedo ganar lo de la empresa? sí y ¿puedo ganar más que eso? sí o sea para mí me costaba tanto trabajo entender que esto no tenía límites ¿no? entonces yo te digo a ti aquí el único límite que tenemos es nuestra mente Acuérdate que nosotros no vamos a ganar más de lo que nosotros creamos que merecemos, entonces hay que trabajar aquí en nuestra mente. Entonces pues ahí en ese primer sueño cumplido se da otra de las cosas que es el Grow 100 Internacional, es algo muy bonito, nos dieron un crucero este, por el Caribe, pero de, o sea, este grosing yo ni siquiera sabía qué era, pues, no, no o sea, no sabía ni, ni de su existencia, pues, no, 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 sabía, me lo gano pues por el trabajo que había detrás, ¿no? Y pues es, es muy, muy padre, pero también se cumple otra cosa. En ese tiempo avanzamos al oro, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, es que, ¿cómo, cómo le haces? ¿no? ¿Cómo le haces con los cuatro hijos? Es una pregunta muy común que, que a mí me hacen. ¿Cómo le haces? Es que no, la pregunta no es ¿cómo? La pregunta es ¿por qué? Yo tenía ahí los motores bien fuertes, ¿no? Ya tenía mis dos hijos, no sabía que iba a tener más, pero ya tenía dos hijos y era un motor muy fuerte para mí. Entonces, pero también comienzan pruebas más fuertes eh, durante mi carrera. Yo te dije ahorita, si tú tomas una decisión, la vida te va a preguntar qué tanto lo deseas. Entonces ahí, cuando te digo que se está dando el oro, yo pues decido, ¿no? Es, es, es ese año decido que ya es tiempo de ir por el oro. Entonces digo, vamos a darle por el oro. Y empiezo a, pues obviamente, hacer lo que tenía que hacer. Pero de pronto en mi familia sucede algo. A mi mamá le detectan un cáncer en la cabeza, un cáncer, un tumor en la cabeza. Este, y la expectativa pues no era buena. O sea, lo que nos decían los doctores es que el tumor estaba bastante grande, que estaba además creciendo muy rápidamente, que mi mamá iba a perder movilidad y iba a llegar un momento en que, pues ya, ¿verdad? iba a tronar el tumor. Entonces, básicamente fueron como unos meses lo que nos dijeron que, que mi madre duraba. Y ahí eh, me enfrento otra, otra, otra vez a esa pruebita de qué tanto lo deseas porque yo bien pude haber dicho, a ver, no es momento de que yo esté pensando en que quiero un oro en usana, cuando mi madre está pasando por todo esto. La gente empezaba a ir a casa de mi mamá a despedirse, este, y me tocó ver a la gente llorando, porque mi mamá pues ya seguía, ¿no? entonces cada vez que mi mamá recibía una visita era llorar, y llorar, y llorar, y yo pensando en un oro, ¿no? Pero a ver, yo dije, bueno, a ver, Diosito, o es una señal o es una prueba. Aquí siempre vamos a tener esas dos opciones. Y yo dije, no, es una prueba. Mi madre ahorita, ahorita está bien, o sea, no, es, no está muerta, no le es, no está pasando nada, podemos continuar, obviamente pues todo, todo con tranquilidad. Ahí llega a mis manos un libro que te voy a recomendar, que se llama El poder de la hora. Este es un libro que Claudia Lama me había recomendado casi, casi cuando yo empecé a usarlo. Y, este, y no le hice caso porque no la entendí, se me hacía como muy fumada porque no estaba preparada para leer. En este momento en que estaba pasando me, me ayudó tremendamente, me encantó porque me ubicó en la realidad que yo estaba viviendo y poder enfocarme, ¿no? Entonces, eh, esto del tumor, te puedo decir que pues no avanzó, mi mamá, mi mamá le hicieron una operación de la cual supuestamente es donde iba a perder toda esta movilidad, De la operación salió perfectamente bien, llegó con ganas de hacer frijoles, y, o sea, como si nada hubiera pasado impresionante, obviamente antes de eso, pues le surtí un montón de botes de usana este, y, y bueno, hasta la fecha mi mamá está viva y está muy bien y este año acaban de cumplir sus 50 años de casado, ¿no? Entonces, fíjate bien o sea, yo me pude haber dicho, no, hasta aquí o sea, no puedo, esto es, no, ahorita no es momento de ser usana, no, todo momento es para ser usana otra de las cosas que me enfrenté cuando decidí ir al Loro es que en mi cuarta semana al Loro, o sea, eran cuatro semanas, acuérdate, en mi cuarta semana se viene una inundación en Ciudad Juárez que nunca habíamos tenido, o sea, el, el, el río Bravo, que es el borde con Estados Unidos, se estaba desbordando, ¿no? Estaba a punto de desbordarse, O sea, era una cosa impresionante y yo cerrando mi cuarta semana, ¿no? Entonces todo el mundo me canceló citas. Yo dije, no, a ver, esto tiene que suceder. Yo me fui y me instalé en un café. Todo el día le dije a mi equipo, ¿saben qué? Citas, por favor. Necesito citas porque esto no se, puede, no se puede quedar aquí. Entonces, me instalé desde la mañana hasta la noche en un café recibiendo citas de mi equipo y recibiendo citas personales también. ¿Por qué? Porque había que hacerlo. No era opción. O sea, no es opción. El hecho de que tú tomes una decisión lo tienes que hacer. Y, y claro que en casa fue un caos, por supuesto, o sea, de comer, yo dejaba sopa y papas, y así, algo muy sencillo de hacer, perdónenme, pero por la casa va a estar sucia estos cuatro semanas, pero hay que cerrar, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que hacer esos pequeños pactos con tu familia para poder hacer las cosas, o sea, dile, ¿sabes que voy por esta meta? Necesito de su ayuda. Entonces, así funcionan las cosas, ¿no? Tú tienes que, que decidir, pero todo esto se decide en base a un deseo que tú tengas y que establezcan las prioridades necesarias, Sí, porque si tú no sabes lo que quieres, pues no, nuevamente no sabes hacia dónde vas pues en cualquier momento puedes llegar. Fíjate bien, los deseos dictan nuestras prioridades, ¿ok? Pero las prioridades impactan entonces las decisiones que tú tomas y las decisiones que tomas afectan los resultados. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué prioridad tienes, usar en tu vida? En este mundo no estamos todo un mundo ocupados, lo que pasa es que no les ponemos la suficiente prioridad. ¿Qué prioridad tiene Usana en tu vida? Usana siento yo que es como un nuevo bebé, tengo experiencia en esto de los bebés. ¿Por qué? Porque cuando nace un bebé tú no le puedes decir, ¿sabes qué mi rey? O sea, ahorita no te puedo entender porque en este horario es cuando yo estaba haciendo ejercicio. ¿O porque en este? No, no, no. O sea, ¿cómo te explico que cuando nace un bebé te cambia toda tu rutina? ¿Por qué? Porque es la prioridad. Entonces, puede no haber comida, puede estar en la casa sucia, pero tu bebé tiene que atenderlo. Bueno, yo siento que así es, Susana. Tienes un nuevo bebé en tu, en, tu, en tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué prioridad le vas a dar? ¿Qué cosas vas a dejar de lado para poderte enfocar? ¿No? Y tus mayores... Usas, pues van a ser tus mejores motores. En el 2014, pues nace un tercer bebé, nace Mateo, ¿no? Con la camiseta bien puesta de Usana. Y yo ahí te pude haber dicho, ¿sabes qué? Ahora sí, neta, ya no puedo más, ¿no? O sea, tres hijos está cañón, pero si yo decía, ¿sabes qué? Me va a tomar un tiempo porque con tres hijos está cañón, ¿qué ejemplo le estaba dando yo a mi equipo? Ya no es por ti, hay un equipo que te va a seguir o que te sigue. Lo que vi es que ya con tres hijos definitivamente el oro ya no era suficiente. Entonces en ese mismo año, en el 2014, hacemos oro ejecutivo y al siguiente año, en el 2015, hacemos rubí. ¿Por qué? Porque es un motor, porque lo necesitaba, porque no nos iba a alcanzar, por lo que tú quieras. ¿No? Entonces, decide que aquellas cosas que ahorita son tus excusas de no puedo hacerlo porque estoy pasando por eso, no puedo hacerlo porque estoy viviendo esto, eso tómalo como motor, que tus excusas sean tus motores, porque acuérdate que tu vida servirá de advertencia o de ejemplo, elige una. Para mí hubiera sido muy fácil decir de verdad, ya con tres hijos me estoy volviendo loca, no puedo más, pero no. Había un equipo que hay que decirlo, ¿sabes qué? Si yo puedo, por supuesto que tú puedes. Entonces yo decidí ser ejemplo para mí, para mi familia, para mi equipo, para mis amistades. Porque sabes qué? Nadie se acuerda de los que se rinden. Nadie. ¿O tú te acuerdas de los que se rindieron? Nadie se acuerda.
2: ¿No? ¿Hay advertencias
1: o hay ejemplos? ¿Qué quieres ser tú? No vayas por el dinero. ¿No? apuéstale a tu libertad ¿por qué? porque si tú nada más estás por dinero lo vas a encontrar en cualquier lado, en cualquier empleo en cualquier otra empresa si tú no sabes lo que tienes en las manos, entonces cualquier chapa de oro te desnumbra tienes que darte cuenta de lo que tenemos en Usana, tenemos un super negocio que te va a dar lo que tú quieras, ingresos, lo que tú decidas lo que tú crees que te mereces que te va a dar el tiempo para estar con tu familia, para hacer lo que tú quieras, que te va a dar los viajes, lo que tú quieras, lo que tú desees, aquí lo tenemos. Pero si no estamos bien plantados con el monstruo de compañía que tenemos, cualquier cosa te va a distraer. Tú tienes que estar súper bien claro en lo que tú tienes aquí con Usana. Te tienes que casar, porque déjame decir una cosa, creer no es lo mismo que tener convicción. Todos creemos en Usana, por eso te firmaste. ¿No? Porque creíste que esto era posible. Pero es muy diferente creer que es posible a tener la convicción de que a ti te va a suceder. Y si tú no tienes convicción, no tienes autoridad para hablar de Usana. No tienes autoridad con las personas para decirles con toda la postura necesaria que les va a cambiar su vida. Necesitas tener postura. Fíjate bien, Usana es un negocio que se va construyendo a la par que te vas construyendo a ti mismo, y fíjate muy bien, muchas veces la vida nos tiene que destruir para reconstruirnos mejor, no sé qué situación pasas actualmente, a lo mejor hay cosas que te están afectando, a lo mejor no, no lo sé, pero en este Inter nosotros vamos, vamos construyendo un negocio, nos vamos construyendo leyendo, nos vamos construyendo preparándonos, nos vamos construyendo con mil cosas, ahorita la situación que estamos viviendo por el coronavirus es, es una alerta de cómo estamos llevando nuestra vida. Porque ahora la salud, la riqueza en la salud se basa en salud mental, en salud física, en salud emocional. Y aquí es esta parte en la que nos tenemos que construir. Porque tu mente es como un jardín. Todo crece, incluso la maleza. Entonces, ¿qué estás sembrando? En tu jardín de los pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿A quién estás escuchando? Aguas. Porque muchas veces la peor persona que nos aconseja somos nosotros mismos. Nos autosaboteamos. Entonces tu mente va a ser tu peor amigo o tu mejor amigo. Tú lo decides. Cuida tu jardín. ¿no? 2016. Nace el cuarto hijo. Y ahora sí te puedo decir que la cosa está poniendo bien difícil. Nace Luke. Pero ya... Perla, negocio, es, ma, eh, mamá, esposa, este, ama de casa, o sea, era como un caos. Aquí entendí, gracias a mi amiga Silvia Vázquez, necesitaba un equipo de vida. ¿Qué es un equipo de vida? Aquellas personas de las que tú te puedes apalancar para hacer lo que tienes que hacer. ¿no? Entonces, al principio mi marido era el que me ayudaba, él es una parte de mi equipo de vida, a lo mejor mis papás de pronto que les dejaban los niños, ellos son parte del equipo de, de, de vida, pero en casa, dijo, sí, me dijo, mira, tú eres más productiva afuera que barriendo. Y dije, ay, trae. o sea, pues sí, ¿verdad? Necesitaba ayuda en casa. Entonces, ahí me di cuenta que por una persona que me ayudara en casa era necesario, fíjate, hasta el 2016, o sea, mientras tanto hice las cosas así, dale, 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 dale. Fue hasta el 2016 que dije, wow, el hecho de que alguien te ayude en casa definitivamente sí te ayuda. Entonces, ¿por qué va esto? Porque tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para enfocarte. Si hay cosas que no te dejan dinero y que las puede hacer alguien más, opta por ello. ¿okay? Aquí, fíjate, lo opuesto al éxito no es el fracaso, es la mediocridad. ¿Cuál es el cuento que nos estamos contando para no hacer lo que tenemos que hacer? ¿Qué pretextos tienes actualmente? ¿Sí? Porque lo bueno no es suficiente. Se requiere ser excelente, se requiere ser ejemplo. Acuérdate, vas a ser ejemplo o vas a ser advertencia, eso lo decides tú. Porque el crecimiento es progresivo, pero también el hábito de ser mediocre. Y ser mediocre significa aceptar. Las cosas así, estoy bien, soy bueno. No, 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 tienes que ser excelente. Tenemos que salir de esa zona de confort, que es la zona más atractiva para la mediocridad. La excelencia es un hábito, amigos. La disciplina es un hábito. ¿no? La disciplina es constante y en todo momento. No podemos ser disciplinados en algunas cosas y disciplinados en otras. Dice Jim Rohn. Que la misma disciplina que se necesita todos los días para atender tu cama, es la misma disciplina que se necesita para tener éxito en la vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos creciendo o estamos creciendo en el hábito de la mediocridad? No hay opción. ¿no? Hay que hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Y a qué sabe el éxito? Quiero platicarte, bueno, te voy a enseñar este video primeramente, para que veas a qué sabe el éxito. este es un video de unos líderes oro de, de mi organización buenísimos buenísimos líderes que y Angie este, estaban celebrando el cierre para la calificación de la cumbre ¿no? y Angie en su espontaneidad saltó de emoción cuando se logró la meta ¿a qué sabe el éxito? es 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 maravilloso cuando tú logras algo. No sé qué sea la meta que tú estés persiguiendo, pero saborea ese éxito. ¿A qué sabe tu éxito? Imagínate el día en que ya lograste aquello que soñaste. No una meta pequeña, aquello que soñaste. Para mí, yo voy a quedar en retrospectiva y decir, "Wow, O sea, de verdad para mí era un sueño ser mamá de tiempo completo. ¿No? ¿A qué sabe tu éxito para ti? Imagínate, con ¿quién estás en ese día? ¿Quién nos está celebrando? ¿Quién te ayuda en tu equipo? ¿Y a quién ayudas tú en tu equipo ahora a cumplir sus sueños? Imagínalo, proyectalo. Realiza tu esquema de vida. ¿no? ¿Qué sabe el éxito para mí? Esto, mis cuatro hijos. El poder de estar en casa con ellos, el poder estar viviendo este, todo, pues, todas las situaciones con ellos, llorar, reír, todo, 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 todo no, per no perderme nada. Si yo hubiera decidido no hacer Usana y tomar aquella oportunidad que me estaban dando de ganar el doble en mi trabajo, pues a lo mejor hubiera, me hubiera ido muy bien, mis hijos en guardería. ¿no? Eso no era lo que yo buscaba. Pero te tienes que aferrar fuerte a aquello que tú deseas. Necesitas desearlo con tanta fuerza que el universo diga, ahí está, ahí está, ahí está. <coughs> Perdón. ¿Sí? Entonces, dale, dale, decide tu éxito. Decide. Entonces, si sí, hacemos como una recapitulación de lo que acabamos de hablar, amigos, pues es, decide tus prioridades. Decide hacerlo funcionar. Decide enfocarte. Es decir, quita aquello que no te sirve. Decide comprometerte, decide qué permites en tu cabeza y decide construirte. Entonces decide, por favor, tener éxito. Es solo una decisión. Acuérdate, vas a ser ejemplo para ti, para tu familia, para tu equipo. Y la mejor manera en la que puedes ser ejemplo es teniendo éxito. Definitivamente, amigos, pues no es fácil, ¿no? Como dice la frase ahí, no te prometo que será fácil pero te aseguro que valdrá la pena. Muchísimas gracias. Es todo, me quedo por si hay alguna preguntita para todos. Gracias, chicos.
0: Bueno, amigos, pues sin palabras. De verdad, de verdad, muchas gracias, Perla. De veras este vaya que lograste lo has logrado y sé que lo seguirás logrando el eh, ser un ejemplo verdad, no no una advertencia, este, wow, de verdad, me quito el sombrero y pues por eso has logrado lo que has logrado. Eh, muchas gracias por compartirnos tu historia, muchas gracias por, por pues, por darnos la certeza, ¿no?, de, de que esto funciona y de, pues, de las lucecitas, ¿no?, de, de lo que necesitamos. Entonces, bueno, amigos, pues vamos a, a estar un tiempecito aquí, eh, no se vayan, ahorita viene eh, otra una presentación de, de salud y libertad nada más que va a haber un, un como un break como un descansito para poder eh, que el nuevo presentador pues ponga su, su, su imagen y todo eso no entonces bueno aquí nos seguimos viendo saludos
2: shot and badge guns swinging now you know i'm going to lock it and load just for my protection what capping on the radicals and rapid succession now i'm feeling extraordinary yeah. loaded up with antioxidants go it's like if every vitamins and minerals making me straight take it out i got you sony and me i got you sony and me yeah. and everybody can see yeah i gotta do in a day Sing it with with me. When I roll out, oh, yeah. now my a.m. packet and I scroll out. Oh, wow. Sick it like a me meal, sick, it, shake it. Now I'm on my game as I go out. Wait, wait, hold up. I almost What? forgot. What? Gotta bring it back before I hit the spot. Foul right. maker's definitely topping on my list. Yeah. Gotta get my fatty ass from the power of the fish. What did that do? how had a regulation complication. So, right. Irritation a little medical hey. evaluation. Hey. Finally, the culmination. We'll use the revelation. Now. Sorry, yeah, I'm